0: São 13 horas na região... Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: Marcelo Rebelo de Souza cancelou as audições marcadas para a segunda-feira com os partidos com assento no Parlamento suriano. Decisão tomada, o partido JPP, juntos pelo povo, prepara-se para avançar com listas na terceira e em São Miguel nas próximas eleições legislativas regionais. Avançado a e Youssef Chermiti queixa-se de ter sido alvo de racismo no encontro de ontem entre Portugal e Itália no escalão do sub-20.
0: Esta hora estamos com 17 graus em Ponta de Algada, 18 em Angra, 19 nas cidades de Horta e também em Santa Cruz das Flores. Avançamos agora com as notícias da região, edição das 13 com o jornalista Sais Furtado.
1: Debate do Plano e Orçamento da região para 2024 na reta final. Só dois partidos vão apresentar propostas de alteração, o PAN e o Bloco de Esquerda. Este orçamento está a ser debatido com um chumbo anunciado à partida. Marcelo Rebelo de Sousa chegou a convocar para a segunda-feira em Belém os partidos com assento no Parlamento Açoriano e também o deputado independente, mas entretanto mudou de ideias. A acompanhar os trabalhos no hemiciclo da Borta está o jornalista Pedro Moreira, agora em direto neste Jornal.
2: Boa tarde, Sais. Vamos então contextualizar a questão Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da República terá dado indicações ou deu indicações a Pedro Catarino, representante da República para contatar os partidos eh, políticos, os partidos com assento parlamentar para a possibilidade de audiências na próxima segunda-feira, caso o orçamento da região fosse chumbado, um chumbo previsível e que está anunciado para quinta-feira de manhã. Este contactos informais foram feitos antes mesmo do arranque dos eh, trabalhos, foram confirmados por várias fontes e por vários órgãos de comunicação social, ontem, depois do encerramento dos trabalhos aqui no eh, Parlamento. Eh, Pedro Catarino informou os vários partidos, todos os partidos, de que as audiências inicialmente previstas para segunda-feira estariam canceladas por motivos de agenda do Presidente da República. este, este não agendamento de reuniões não significa, no entanto, qualquer mudança de sentido de voto aqui no plenário. Diria mesmo que estamos como estávamos na segunda-feira às três da tarde, quando se arrancou esta discussão sobre o plano de orçamento. Aqui no plenário há três partidos e um deputado a votar favoravelmente os documentos: o PSD, o PP e o PPM ao que se junta eh, Carlos Furtado depois Partido Socialista Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal a votar contra e duas abstenções do Chega e do PAN isto está eh, perfeitamente clarificado desde o arranque dos trabalhos e eh, aqui nos corredores percebe-se que não há nenhuma indicação que surja em sentido contrário ora os eh, trabalhos que esta manhã se centraram Nas áreas do mar e pescas e também do ambiente e alterações climáticas, os trabalhos estão neste momento interrompidos, voltarão às três da tarde, faltam ainda três secretários, usar da palavra e posterior debate, falo de Berta Cabral, responsável pelas tutelas do turismo, mobilidade e infraestruturas, Maria João Carreiro, da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego e ainda Pedro Faria Castro, subsecretário regional da Presidência. Ora, Por esta hora, terminou já também o tempo disponível para os partidos apresentarem propostas de alteração hum, aos documentos. Apenas dois partidos o fizeram, o Bloco de Esquerda e o PAN. O PAN tem duas dezenas de propostas para serem discutidas na especialidade. O Bloco de Esquerda tem 16, 15 ao nível do orçamento, uma ao nível do plano, entre elas a anulação do concurso de privatização da Azores Airlines e a criação de uma bolsa regional de habitação pública. Ora, o provável provável é que estas propostas não cheguem a ser discutidas, já que só seriam em fase de especialidade. E isto porquê? Precisamente porque tudo indica que o plano e o orçamento, os dois documentos, serão chumbados aqui na Assembleia Legislativa Regional. O que acontece pela primeira vez desde que há governo regional, desde que há autonomia regional, tal como a conhecemos desde 1976. Ora, durante a tarde seguir-se-ão então as intervenções destes sectoriais. Para amanhã, às 10 da manhã, está marcado o arranque das intervenções finais da discussão deste orçamento e deste plano. 3 da tarde, a hora certa já indicada por Luís Garcia para a votação de ambos os documentos.
1: Jornalista Pedro Moreira, em direto do Parlamento açoriano na cidade da Horta. A obra de construção do Tecnopolo Marté, com um centro de investigação ligado às ciências do mar, que será construído precisamente na cidade da Horta, está pronto a arrancar. O anúncio foi feito esta manhã no Parlamento pelo secretário regional do Mar e das Pescas durante a discussão das propostas do Plano de Orçamento para 2024. Mas a oposição está mais preocupada é com a falta de apoio aos pescadores açorianos. Ricardo Freitas.
3: O projeto para a construção do Tecnopolo Martec, um centro de investigação marinha que irá custar 23 milhões de euros, já tem luz verde do Tribunal de Contas.
4: Recebemos no final da última semana o visto do Tribunal de Contas. O próximo passo prende-se com a assinatura do Alto Consignação, o que deverá ocorrer brevemente.
3: O Secretário Regional do Mar e das Pescas explicou no Parlamento que a construção do navio oceanográfico está também a decorrer a bom ritmo. Manuel São João anunciou ainda um aumento do apoio ao combustível para os pescadores da frota local,
4: aumentando de 30 para 50 cêntimos por litro. Para alguns, nesta casa, pode parecer pouco mas para os beneficiários representa um apoio importante, atendendo a que este valor não é atualizado desde 2008.
3: Mas a oposição estava mais interessada noutros projetos. Joana Tavares, do Partido Socialista, lamentou que o projeto das áreas marinhas protegidas continua atrasado, denunciando mesmo a contradição no discurso dos membros do Governo.
0: O Secretário do Mar e Pescas, em Comissão da Economia referente a este plano, referiu, e vou passar a citar muito dificilmente. Durante o ano 2024 existirão áreas marinhas. Sou secretário, sou secretário e desmentiu, sou presidente do muito Governo. Bem.
3: Mas Manuel São João lembra que o calendário está correto.
4: O compromisso que existe é a definição até final de dezembro de 2023. Será para isso apresentado o documento nesta Casa para a definição das áreas marinhas protegidas. E também, como sabe, temos 12 meses para a implementação.
3: As áreas marinhas protegidas Vão reduzir os locais de pesca na região. José Pacheco do Chega lembra que é preciso apoiar os pescadores que ficarão impedidos de exercer a atividade.
5: As pescas não podem continuar a estar novamente esquecidas, índice. É politicamente corretos e a é modinhas. Nós estamos a proteger os nossos pescadores. E quanto a isso, não tenho visto.
3: As críticas mais fortes ao desempenho do governo vieram da bancada socialista. Mário Tomé, deputado do PS, diz que as políticas de direita não servem o setor.
5: Para este governo, a pesca
1: e os pescadores açorianos continuam a ser o parente pobre. Mas a questão de fundo que se coloca neste plano de investimento para as pescas é se o mesmo que responde às necessidades do setor. Não nox não serve o setor, não serve os pescadores açorianos.
3: Mas Jaime Vieira, do PSD, garante que foram os socialistas que deixaram as pescas ao abandono.
6: Foram os senhores que desde 2010 têm feito as neiras a seguir as neiras para que o setor das pescas se encontrasse no Estado que se encontra.
3: Um debate que marcou amanhã do terceiro dia da discussão sobre as propostas de plano e orçamento para 2024, que serão votadas amanhã na Assembleia Regional.
1: O JPP, Juntos pelo Povo, prepara para avançar com listas na Terceira e em São Miguel nas próximas eleições legislativas regionais. A confirmação é do secretário-geral do Partido, sediado na Madeira, Francisco Faria.
3: Roberto Pires pela terceira e possivelmente Carlos Furtado por São Miguel, candidatos pelo JPP, partido juntos pelo povo às legislativas regionais dos Açores. A comissão instaladora do JPP na região confirma apenas Roberto Pires pelo círculo eleitoral da terceira. Não confirma, mas também não desmente o nome do deputado independente Carlos Furtado na lista de São Miguel. No entanto, o secretário-geral do partido avançou à Antena 1 que já existe, Existem candidatos nas duas ilhas. Já temos uma equipa pronta é, para alguns sítios, o processo ainda está em curso, São é, Miguel e Terceira a situação já está adiantada. Uh, teremos congresso do JDP agora na, a 14 a 15 de janeiro, no Santo Amaro, onde porventura serão apresentadas já novidades sobre esta matéria, mas é garantido que vamos concorrer às eleições. Uh, Elvio Souza. Segundo conseguimos apurar, a comissão instaladora do JPP deverá também garantir nos próximos tempos candidatos às legislativas regionais pelos círculos do
7: Pico e do Faial.
1: Os pilotos de Barra estão em greve. Apesar dos armadores terem ajustado as suas operações, pode haver constrangimentos nos portos da região na entrada e saída de mercadorias. Os pilotos pedem que o Governo da República conclua o processo sobre as reformas. Apesar da atual crise política, o Sindicato de Oficiais-Mar espera avanços nas negociações. Ana Lial Pereira.
8: Estão em greve em vários períodos de novembro, os pilotos de Barra reclamam a reforma aos 65 anos e pré-reforma a partir dos 60.
9: Essencialmente é a possibilidade de antecipação da idade da reforma dos pilotos, havendo um processo transitório entre os 60 e os 65 anos, que é uma pré-reforma, e então depois a reforma completa aos 65, como normalmente.
8: E segundo Jorge Monteiro, do Sindicato Oficiais Mar, o processo está praticamente concluído, é já a segunda tentativa feita com o Governo, falta a promulgação do diploma.
9: Não se tem conseguido chegar a um patamar em que seja possível finalizar um documento. Em 2019 tínhamos um documento quase finalizado, Caiu a ministra. Neste momento temos um documento quase finalizado. Há um processo de queda do ministro e do governo. Portanto, temos um um governo em plenas funções que poderiam, uma vez que o processo já tem tanto tempo e já está tão avançado, poderiam terminar o processo.
8: E sem avanços, a paralisação mantém-se dois dias por semana, também nos portos da região, onde apenas são assegurados os serviços mínimos.
9: Todos os portos da região podem ser afetados. De qualquer modo, ao abrigo do acordo de, serviços, de obrigações de serviços mínimos, no segundo dia de paralisação, existe a possibilidade de fazer duas manobras de navios a cada porto.
8: E com a operação limitada, pode haver constrangimentos na chegada e saída de mercadorias no arquipélago, numa época de maior movimento, ante ter um sabe que devido ao pré-aviso de greve dos pilotos de barra, os armadores já ajustaram as suas operações.
1: Uma greve que até o momento não teve consequências no arquipélago. O presidente da Portos dos Açores diz que esta paralisação dos pilotos de barra não deverá ter para já impacto na operação portuária. Segundo Rui Terra, a informação sobre a greve foi transmitida aos armadores em tempo útil, o que permitiu adequar a logística de cargas e descargas na região.
4: Houve uma adaptação
3: dos agentes de navegação e desarmadores locais, regionais que operam na região. Portanto, significa que nos próximos dias nós não temos previstos, neste momento, uh, consequências da greve de pilotos cá, porque uh, ou foram antecipados os movimentos ou foram uh, agendados para dias posteriores. Não temos previstos impactos diretos no próximo período, sendo que nos próximos períodos que estão agendados, estão agendados com tempo suficiente para que esta salvaguarda se possa manter antecipando ou movendo os movimentos
1: para dias posteriores à greve de maneira que tenha o menor impacto possível. Para além da greve de hoje, estão também agendadas paralisações até ao final do mês, dois dias por semana, nos dias 24, 29 e 30. Aeroporto de Ponta Delgada, encerrado desde as 11 da manhã até às 2 da tarde. O aeroporto João Paulo II está a realizar um simulacro de acidente com uma aeronave. Estão envolvidos vários meios do socorro. O objetivo é testar e coordenar com eficácia os meios internos e externos nas operações de socorro na resposta à emergência. Linda Luz.
0: É um exercício de emergência à escala total. Desde as 11 da manhã e até às 2 da tarde, as estradas da zona envolvente ao aeroporto de Ponta Delgada estão mais movimentadas que o costume. Nada de alarmante, porque é uma simulação de um acidente com uma aeronave. Todos os meios de socorro previstos no plano de emergência do aeroporto intervêm e estão a circular com sinais sonoros e visuais de emergência ligados. Veículos de forças de segurança, meios de socorro e emergência. Deslocam-se para o aeroporto várias equipes com profissionais de saúde, aproximando este cenário simulado ao mais provável possível. O tráfego aéreo foi cancelado neste período. O Aerogar está a funcionar, ainda que de forma condicionada, segundo nota da Ana Aeroportos de Portugal. Um exercício semelhante aconteceu no aeroporto da Horta, no Faial, recentemente. Este exercício, em específico, está a ser realizado em coordenação com a Saga, a Sociedade Açoriana de Armazenagem de Gás e com o Terminal de Combustíveis da Nordela. É uma recomendação da EASA a Agência Europeia para a Segurança na Aviação. A Equipa
1: do Projeto Camões deu entrada hoje na Gruta do Natal na Ilha Terceira para ali permanecer durante sete dias. Uma missão de investigação que pretende gerar novas informações para o treino de astronautas.
8: Vamos estar na Lua, não é? Durante sete dias. Uma Lua que, afinal, é na Terra. A Gruta do Natal alberga, a partir de hoje, uma missão análoga para treino de astronautas. 14 experiências em sete dias, cerca de 17 investigadores integrados na missão Camões, mas apenas sete estarão dentro da gruta. Esta gruta vai nos dar novos
0: dados para a astrobiologia e geologia e dar-nos lições sobre como melhorar a cada ano para recolher dados muito bons e partilhar com outros cientistas que estas são estruturas únicas neste lugar na Terra.
8: Ivete Gonzalez, diretora executiva da missão, já estão traçados os pontos de investigação, são várias as áreas da ciência, entre elas a componente comportamental dentro desta estrutura. We look to see...
0: Queremos ver se, enquanto humanos, acreditamos que vivemos em reciprocidade reciprocidade com a Terra? E o, que é que e o que é que isso significa para, isso significa para viver, viver na Lua? Na Lua? O que é que, que, é que significa, significa para viver no planeta? planeta? Vamos continuar a olhar ao redor e sentir-nos conectados com este tipo de natureza? Se olhar para uma natureza, caverna, sinto a cave necessidade de
8: protegê-la? I feel to this? Mas também serão feitas análises ligadas à geologia e à astrobiologia, neste que será um laboratório natural e um local de treino único, como defende Ana Pires, a comandante da missão. Finalmente termos um bed, um local onde investigadores, futuros
0: astronautas, os jovens, os nossos jovens portugueses, se poderão preparar para um, a exploração humana, a exploração robótica. Tenho a certeza que no dia 28, quando emergirmos desta gruta, A missão vai ser um sucesso e vamos ter muito para vos contar.
8: Agora fecham-se as portas da Gruta do Natal e só voltam a abrir dia 28 com os novos dados para a comunidade científica.
1: Reportagem da jornalista Eduarda Mendes. Os Açores recebem pela primeira vez um congresso internacional de ornitologia. Arranca esta tarde na aula magna da Universidade dos Açores com 120 investigadores, estudantes e ornitólogos amadores. Durante quatro dias vão ser apresentados trabalhos científicos com especial atenção para o estudo e conservação das aves na Macaronésia. Luís Branco.
5: 120 investigadores, estudantes e ornitólogos amadores irão reunir na aula magra da Universidade dos Açores. Apresentam trabalhos científicos na área do estudo e conservação das aves em Portugal. Atenção para os arquipélagos dos Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde.
6: Além do Congresso da Ornitologia da SPEA, que é o evento nacional, tem também associado um evento internacional macaronésico, que são as segundas jornadas na ornitologia da macaronésia, que envolvem investigadores e pessoas que lidam com a conservação das aves e investigação das aves em Portugal, Espanha e em Cabo Verde.
5: Domingos Leitão, da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves organizadora deste 11º Congresso. A par das intervenções científicas, haverá tempo para uma visita à floresta da Silva, habitat recuperado pela Cepeia, distinguido pela Unesco.
6: As aves são extremamente importantes, quer como indicadores da qualidade do meio, quer como prestadores de serviços de ecossistema. Muitas espécies de aves, individualmente ou incluídas em, em comunidades, prestam serviços eh, muitíssimo importantes eh, ao ecossistema e às populações humanas. Uh, e todas essas temáticas são abordadas e são também objetos de estudo de muitos dos, dos, dos participantes e de, 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 do consórcio organizador de, do Congresso.
5: O 11º Congresso Internacional de Ornitologia termina no próximo domingo. Neste Congresso serão também leiloadas 10 pulseiras, priolo e cagarro, no ateliê de joalharia Vega for Sars. As receitas servirão ao cofinanciamento do projeto Life Natura Night.
1: O avançado asturiano Youssef Schermittib queixa-se de ter sido alvo de insultos racistas no encontro de ontem entre Portugal e Itália, referente ao escalão de sub-20. O jovem alega ter sido chamado de macaco por parte de um jogador italiano, Henrique Linhares.
7: O açoriano Youssef Chermiti queixa-se de ter sido alvo de racismo por parte de um jogador italiano durante a partida entre o Sub-20 de Portugal e Itália, realizada em Sassuolo. No texto publicado nas redes sociais, Chermiti diz que o adversário o chamou de macaco, expressando a sua frustração e tristeza pelo sucedido.
5: Estou muito triste com o que aconteceu no jogo. Eu sei que nada vai acontecer com o jogador que me chamou macaco, mas quero mostrar aqui a frustração que eu e os meus companheiros estamos a sentir. Jogadores e adeptos continuam a dizer e a fazer o que querem nos jogos. E os árbitros nunca fazem nada. Nós só queremos jogar futebol diga não ao racismo.
7: A Federação Portuguesa de Futebol já reagiu em comunicado oficial, garantindo que vai reportar a situação às entidades disciplinares competentes da UEFA. O caso foi também exposto à Federação Italiana do Futebol. O organismo adianta ainda que a denúncia foi feita pelo jogador ao árbitro ainda no decurso do jogo. A partida terminou com uma vitória por 2-1 dos italianos no duelo relativo à Elite League. Youssef Chermiti tem sido presença habitual nas camadas jovens da seleção das Quinas. O jogador mariense foi recentemente chamado para os dois compromissos diante de Noruega e Itália. Contra a seleção nórdica, o avançado do Everton apontou, inclusive, os dois golos na vitória por 2-1 em Amarante.
1: A suriano Iosef Schermitti queixa-se de insultos racistas no encontro ontem entre Portugal e Itália em Sub-20.
0: Foram as notícias. Da região, edição das 13 com o jornalista Sais Furtado. Notícias em permanência em Acores.rtp.pt e também no Facebook da Antena 1 Açores.